0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu Sophies Chatbot Talk, der Podcast, bei dem es gar nicht mehr rein nur um das Thema Chatbots geht, sondern verstärkt natürlich auch um alle Themen rund um Artificial Intelligence, Generative AI, Chatbots und Voicebots. Heute wird es verstärkt um Chatbots kombiniert mit Generative AI gehen. Ich habe Florian Nägele von der Helvetia-Versicherung als Gast dabei. Die Helvetia ist eine der ersten Versicherungen, die mit ihrem Chatbot Clara zunächst mal sowieso erstmal mit einem der ersten Chatbots Clara online gegangen sind und dann auch Anfang dieses Jahres den ersten Generative AI-Chatbot gelauncht haben. Und ich glaube, da hat Florian sehr viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich freue mich riesig, dass wir heute das Gespräch führen dürfen. Aber bevor ich Florian richtig vorstelle und wir starten, ein herzliches Dankeschön an meine Podcast-Partner, CMM360 und code Creative, der den Podcast am Ende immer schneidet. Und nun zu dir, Florian. Florian, danke, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sophie.
1: Ich sage ja manchmal so ein bisschen liebevoll, du bist der Papa von Clara. Ähm, für alle, die die Clara noch nicht kennen, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz verstehen, was man als Papa von Clara macht. Vielleicht kannst du ganz kurz etwas zu dir und zu Clara sagen.
0: Ja, ähm, eben, ich bin der Florian Nägele. Ich arbeite schon seit geraumer Zeit bei der Helvetia Versicherung und ich kümmere mich schon seit etwa sieben Jahren um Chatbots ähm, bei Helvetia. Und wir sind so im Jahr 2020, haben wir gestartet, ähm, aus einem, ich sag mal, noch unbenannten Chatbot-Service, die Clara zu entwickeln. Und aus der Clara wurde mittlerweile äh, ein, ein wichtiger identitätsstiftender Faktor für unsere Firma hier im Markt Schweiz. Und tatsächlich ist in diesem Jahr sogar der wichtigste Self-Service-Kanal, ähm, den die Helvetia im Markt so anbietet.
1: Vielen Dank. Genau, jetzt wird spannend. Also wir haben schon öfter mal von dir gehört und auch von Clara. Ich glaube, wir haben sogar schon zwei Podcast-Folgen zusammen gehabt. Anfang des Jahres ist ja OpenAI sehr bekannt geworden, Thema Generative AI, ChatGPT. Und ihr habt dann ziemlich schnell beschlossen, jawohl, wir wollen das mal kombinieren. Wir wollen gucken, wie man Clara GPT nutzen kann. Kannst du dazu mal ein bisschen mehr sagen, was ist eigentlich Clara GPT? Was bedeutet das eigentlich und was sind so eure Ideen dahinter?
0: Ja, sehr gerne. Also ich hole vielleicht kurz aus, wenn man die ganze ähm, Story nochmal anguckt. Ähm, OpenAI hat ja mit äh, ChatGPT im November 2022 ähm, so diese ganzen äh, Large Language Models popularisiert in unfassbarer Weise, in un hoher Geschwindigkeit ging es um den ganzen Globus. Und äh, bei uns ist es natürlich auch angekommen, da wir uns ja jahrelang schon mit dem Thema Chatbots befassen. Und als dann OpenAI am 1. März die ähm, Schnittstelle, die API geöffnet hatte, damit man, ich sag mal, ihre Sprachmodelle da derart jetzt einbinden kann und auch in eigene Applikationen, haben sich ähm, unsere Techniker und ich, wir haben uns dran gesetzt und geschaut, ähm, wie können wir das integrieren? Wie funktioniert das? Ja, du, und ähm, das war dann schon am 3. März, am Freitagmorgen war klar, die Sache ist, fantastisch gut, die ist ähm, technisch äh, noch viel ausgereifter als das, was wir uns jahrelang erarbeitet hatten. Und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir einfach ausprobieren. Dann haben wir versucht, diese Technologie möglichst schnell zu integrieren, einfach mit dem Ziel heraus, dass wir Verständnis über diese Technologie aufbauen können und äh, sehen können, wie das dann mit echter Kundeninteraktion wirklich aussieht. Und äh, ja, ich habe dann unser Management versucht zu begeistern für die Idee, möglichst als First Mover auch unterwegs zu sein, Einfach aus der Überzeugung heraus, wenn man ganz am Anfang dabei ist bei einer Entwicklung, dann verzeihen einem die Kunden auch allfällige Fehler und Dinge, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren und wir können trotzdem lernen. Und deswegen sind wir dann als Experiment, haben wir das Ganze dann lanciert. Das Management hat uns großes Vertrauen geschenkt. Und das war eine Riesenchance für unser Team, aber auch für unsere Firma tatsächlich mit einem echten Anwendungsfall, mit Generative AI, diese Learnings aufzubauen. Und seither sind wir am Markt und lernen tatsächlich aus diesen Kundeninteraktionen, wie sich das Kundenverhalten so ergibt, wie sich die Kundenbedürfnisse verändern und ja sind jetzt natürlich dabei, diese Sache, dieses Know-how zu nutzen, um diesen Service immer weiterzuentwickeln.
1: Vielleicht kannst du mal sagen, zunächst, was sind denn so die größten Unterschiede zu dem normalen Chatbot? Und jetzt du sagst, ja, das, das war viel besser und so weiter. Ja. Was sind denn da so die größten Unterschiede?
0: Ne, so zwei, drei Sachen, wo ich schnell darauf eingehen kann, die gut verständlich sind, sind äh, zum Beispiel, wenn ein Konsument in dem Chatbot irgendwas von sich preisgibt, irgendeine Information, als Beispiel seinen Namen oder dass er studiert oder dass er ähm, gerade irgendwo umgezogen ist oder solche Sachen, dann sind wir jetzt in der Lage mit Generative AI, in unserer Antwort, auf egal welche Frage es dann auch immer ist, auch darauf Bezug zu nehmen und es dann sozusagen diesen Fall also konkret und spezifisch zu bedienen. Die Clara kann dann antworten sagen, ja, als Student ist es wichtig, als Beispiel. Oder in dem Fall bei dir will sie vielleicht sagen, ja, ähm, sehr geehrte Frau Hundertmark und geht dann sozusagen persönlich auf den Konsumenten ein. Und das ist natürlich, dadurch entsteht ein neues Erlebnis. Es ist dann wirklich äh, eben persönlicher, individueller, und es ist nicht so eine, ich sag mal, kalte, vordefinierte Antwort. Auch wenn wir uns viel Mühe gegeben haben, diese Antworten empathisch zu schreiben, ähm, ist es doch ähm, sehr schwierig, dann, äh, also genau diesen Moment, den konnten wir eigentlich nie erzeugen. Das ist ein großer Unterschied. Was dann natürlich dann auch ein zweiter großer Punkt ist, ist das spezifische Bedürfnis wird auch spezifisch beantwortet. Also es geht wirklich genau auf die Frage ein, denn so viele vordefinierte Antwortmuster kann man also sich eigentlich gar nicht ausdenken, wie die Nutzer ähm, der Clara, in dem Sinn entgegenbringen. Und deswegen ähm, entsteht hier wirklich ein großer Mehrwert, dass man wirklich eine Frage tatsächlich beantwortet bekommt und sein Anliegen tatsächlich gelöst bekommt ähm, und weniger in so eben vordefinierten Logiken nachher irgendwo in der Chatbot-Journey hängen bleibt. Und der letzte Punkt ist gerade in der Schweiz sehr relevant, ähm, ist natürlich die Sprache. Also wir hatten die clara für den deutschsprachigen Markt in der Schweiz äh, aufgebaut. Und ähm, es machte eben große Arbeit, auch so ein Sprachmodell ähm, zu übersetzen. Äh, wir haben auch diverse automatisierte Übersetzungstools immer wieder ausprobiert, sind aber nie zum Punkt gekommen, dass die Qualität wirklich ausreichend wäre, um auch die französischsprachigen Schweizer Kunden oder die italienischsprachigen Kunden entsprechend zu bedienen. Und heute kann die Clara äh, mit GPT im Rahmen dieses Experiments auch Anfragen in Portugiesisch, Spanisch, in Niederländisch, sogar in Japanisch habe ich gesehen und Arabisch beantworten. Ob dann die japanische und arabische Antwort korrekt ist, das kann ich dann gar nicht mehr überprüfen. Ich verstehe die Sprache nicht, aber da sieht man schon die Potenziale, die die Technologie hat, damit auch Menschen, die vielleicht nicht mit den Landessprachen entsprechend vertraut sind, dass sie trotzdem auch einen richtig guten Service künftig erhalten können.
1: Okay, jetzt hast du gerade selber gesagt, das kannst du zum Teil gar nicht mehr ganz überprüfen, was dann ja. da auf irgendeiner Grundsprache passiert. Also das erleben wir auch vielmals im Deutschen, dass dann der Chatbot vielleicht, man nennt das ja Halluzinieren, sich selbstständig macht. Ähm, ja. Wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr das auch? Das ist das, was ich vielmals als Gefahr von anderen Unternehmen höre.
0: Ja, natürlich ist das ein Punkt, aber ich möchte, bevor wir ins Halluzinieren gehen, würde ich vielleicht vorher mal noch schon in den Punkt gehen, wenn also eine Fragestellung kommt, zum Beispiel zu unserem konkreten Fall, wo es dann um Versicherungsfragestellungen geht, ob ein gewisses Risiko in einem gewissen Szenario versichert sei, da muss ich mal offen gestehen, also ich bin ja schon wirklich lange bei Helvetia und lange in der Branche, aber wie das dann immer ganz genau geregelt ist, das kann ich auch nicht beurteilen. Will ich will sagen, selbst wenn ich der Sprache mächtig bin, ist es extrem schwierig, auf solche spezifische Anfragen dann auch wirklich die fachlich richtige Antwort das zu beurteilen, was da wirklich richtig ist. Das ist extrem schwierig. Also für einen einzelnen Menschen eigentlich kaum noch lösbar. Erst recht nicht in der Zeit, in der so eine Antwort generiert wird. Das heißt, bevor wir ins Halluzinieren kommen, kommen wir schon an den Punkt, um festzustellen, Okay, wie stellen wir überhaupt Qualität künftig mit diesem System sicher? Und ähm, dann eben darüber hinaus, wenn es dann darum geht, okay, ähm, sie kommt jetzt wirklich auf ganz kreative Ideen, ähm, da ähm, muss man natürlich dann gut aufpassen und das ist natürlich eine Frage auch der Implementierung, des Promptings und der ich sag mal, Einstellungssache, wie ich die Generative AI entsprechend einsetze ähm, und wie ich das kalibriere, dass ich das natürlich, ähm, ich sag mal, begünstigen kann oder möglichst verhindern kann, aber gänzlich ausschließen würde ich mal sagen, ähm, kann man das aktuell kaum äh, latentes Risiko besteht dann tatsächlich ähm, und es wird es wahrscheinlich auch noch eine gewisse Zeit brauchen, bis wir hier solche Standards haben, um das gänzlich auszuschließen in jedem denkbaren Szenario.
1: Okay, also ich sage ganz ehrlich, für mich ist das kein Problem. Ich finde das super, dass ihr da überhaupt sagt, hey, wir machen da unsere Learnings mit. Und wie du schon gesagt hast, es ist gar nicht so einfach, immer richtig drauf zu antworten. Nun seid mhm. ihr eine Versicherung und ich kenne das vielmals, dass Versicherungen da schon eigentlich die hundertprozentige Genauigkeit wünschen, bevor sie irgendwas anfangen. Wie hast du das intern bei euch gelöst, dass ähm, dein Team trotzdem dahinter steht und gesagt hat, jawohl, wir bringen das online, auch wenn da vielleicht mal Fehler passieren?
0: Ja, das Vertrauen der Kunden ist für die Helvetia das wichtigste Gut. Also das darf nicht äh, gefährdet sein, auf gar keinen Fall. Ähm, deswegen ähm, agieren Versicherungen hier an dieser Stelle meistens sehr vorsichtig, was ich auch grundsätzlich verstehen kann. Jetzt muss man die Sache aber so ein bisschen einordnen. Also wenn man tiefer einsteigt in diesen Ansatz, was passiert jetzt hier ganz konkret? Ein Kunde schreibt uns also eine Nachricht und hat eine Frage. Ähm, das Gleiche könnte er ja auch in einem Live-Chat machen, wo ein Mitarbeiter da sitzt, oder er könnte es auch telefonisch machen. Aber in diesem Fall nutzt er den Chatbot. Jetzt haben wir die Angewohnheit, dass wir von einem System erwarten, dass es zu 100% genau ist. Aber wie können wir sicherstellen bei den bisherigen Kanälen, sei es in Live-Chat oder Telefonat, dass der Mensch zu 100% genau antwortet? Ich sage, da gibt es ihr erstes Problem, genau wie beim Chatbot auch, die Frage des Verständnisses für das Kundenanliegen. Ich kann ihn ja auch mal falsch verstehen. Ich kann die Absicht hinter der Fragestellung falsch interpretieren. Da leite ich schon mal in ein komplett anderes Thema ein als Mensch. Und natürlich, wie ich gerade eben an dem Beispiel vorgesagt habe, es kann ja durchaus sein, dass ich auch mal überfragt bin, beziehungsweise mir gar nicht bewusst ist, dass ich an der Stelle überfragt bin und ich gebe dem Kunden eine falsche Information. Auch das ist heute trotz ganz vieler Wissensdatenbanken und ganz vieler Handbücher und Produktbroschüren und sonstigen Dokumenten durchaus vorstellbar und wahrscheinlich üblich. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen einfach die Angewohnheit haben, anderen Menschen gegenüber, denen wir Vertrauen schenken, auch in gewisser Weise mal noch Fehler oder Ungenauigkeiten zugestehen. Und bei künstlicher Intelligenz, wir kennen so Beispiele von Tesla, wenn sie da irgendwie automatisiert dann autonom fahren und dann gibt es einen Unfall, auch einen tödlichen Unfall, dann steht es sogar in der Lokalpresse irgendwo in der Schweiz, in der Zeitung. Wenn aber ein Mensch einen Fehler macht im Autoverkehr, Irgendwo in den USA, dann steht das sicherlich nicht in der Schweizer Lokalpresse. Also will sagen, wir sind da viel sensibler an der Stelle und ich glaube, wir müssen lernen, mit diesen Technologien umzugehen und auch die einzuordnen, was die Antwort bedeutet und dass ich auch immer als Konsument weiterhin kritisch bleibe, so wie ich es auch bei einem Menschen bin, wenn der mir jetzt sagt, ja, das ist nicht versichert, auf gar keinen Fall oder das kann man gar nicht versichern oder kriege ich so eine Auskunft ja, was mache ich dann? Ich versuche vielleicht trotzdem nochmal rauszufinden, hier stimmt jetzt diese Aussage, kann ich mich nochmal anderweitig informieren? Und ich glaube, so sieht es auch aus mit künstlicher Intelligenz. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und für die Helvetia ist es deswegen wichtig, mit hoher Transparenz gegenüber ihren Kunden zu agieren. Also transparent zu machen, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen und auch transparent zu machen, wo vielleicht auch die Grenzen sind und dass diese Antworten automatisch generiert werden und nicht noch von einem Mitarbeiter vor freigegeben werden und aber auch gleichzeitig immer die Möglichkeit bieten, über andere Kontaktmöglichkeiten ebenfalls eine Antwort auf die Fragestellung zu bekommen. Weil es gibt ja auch Menschen, die solche Services nicht gern nutzen wollen oder eben ihnen nicht das ausreichende Vertrauen zum jetzigen Zeitpunkt zumindest schenken. Und so bieten wir die Möglichkeit auch, über einen anderen Weg eine absolut auch von einem Menschen herausgearbeitete Antwort zu erhalten. Und so hoffen wir, dass uns die Kunden zugestehen, dass wir versuchen, mit den neuen innovativen Möglichkeiten ein tolles Angebot herzustellen, was es heute nicht gibt auf dem Markt, also neue Möglichkeiten zu schaffen und zugleich das Vertrauen, was sie uns schenken, auch entsprechend zu würdigen und zurückzuzahlen.
1: Man könnte wirklich denken, wir hatten das abgesprochen, aber wir haben es nicht abgesprochen. Aber das ist genau das, was ich immer sage, wenn man nicht fragt zum Thema, ja, der Bot macht ja Fehler. Dass ich dann auch manchmal sage, naja gut, also ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit einem menschlichen Kundenservice telefoniere, da passieren auch so viele Fehler. Also ich möchte ja. jetzt keine Namen nennen, aber also mein Paket zum Beispiel, was letztens angeliefert werden sollte, war plötzlich laut des Kundenservice zur gleichen Zeit in drei unterschiedlichen Orten. Ja? Also das ja. kann irgendwie nicht so ganz passieren. Ich habe dann nämlich doch nur ein Paket bekommen. Ich habe es dann sogar bekommen. Und da, glaube ich, hast du was sehr Richtiges gesagt. Und was ich auch noch sehr, sehr spannend fand, das habe ich so noch nie selber betrachtet, du gibst dem Kunden ja auch noch andere Kanäle. Du kannst ja auch sagen, gut, lieber Kunde, wenn du unbedingt mit dem Menschen reden willst, ja. ist jetzt halt gerade mitten in der Nacht, dann musst du bis morgen früh warten. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Und so weiter, also man gibt ihm ja auch noch eine Auswahl. Also das Richtig. ist ja auch noch was anderes. Ich muss sagen, das hat man ja zum Beispiel auch nicht immer. Also es gibt da zum Beispiel auch Airlines, die sich da beschlossen haben, man muss mit diesem Chatbot reden. Und wenn man das nicht macht, dann muss man das pro Abo lösen für Premium-Support. Das macht ja. ihr ja zum Beispiel nicht. Also ich glaube, nee, nee. da kann man ja schon...
0: Nee, das ist auch wichtig. Also das ist natürlich auch die Positionierung und das Selbstverständnis von der Helvetia ist natürlich, dass sie mit ihren Experten, die vor Ort ähm, ganz lokal in der ganzen Schweiz verteilt sind, auch immer ansprechbar ist für ihre Kunden und dort auch dieser persönliche Service und die persönliche Nähe auch gepflegt werden kann und genutzt werden kann, um die Bedürfnisse genau zu verstehen und die passenden Lösungen auch dafür zu finden. Daran wollen wir auch überhaupt nicht rütteln. Also das, was die klarer hier ist und wir das ist ein ergänzendes Angebot in unserem äh, Leistungsangebot und nicht jetzt irgendwie nach Motto es gibt jetzt nur noch das also ich glaube ist auch der falsche Weg sag mal ein Thema so dominant nach vorne zu treiben aber was ich nochmal sagen wollte auch an dem Punkt ähm, ja muss es immer hundertprozentig korrekt sein es gibt natürlich Fälle wie jetzt mit deinem Paket oder wie jetzt ich habe irgendeine Frage und kriege irgendeine Antwort da können wir natürlich auch mit, muss man realistischerweise sagen, im Kundenservice heute auch, da sind wir auch irgendwie nie bei ganz 100 Prozent. Da können wir auch mit dem Service so gut leben. Es gibt aber andere Fälle. Man stelle sich mal vor, ich möchte mich beraten lassen für eine wichtige Entscheidung in meinem Leben, für eine, für eine Lebensversicherung, wie ich meine Familie absichere, wie ich das alles gestalte, wenn ich vielleicht sterben sollte oder solche, solche Lebensrisiken eintreten können. Da hat ja der Regulator auch ganz klare Vorgaben, wie Beratung stattzufinden hat, wie die Menschen ausgebildet sein müssen, damit sie sowas äh, beraten können, wie diese Beratungsgespräche aufgebaut werden müssen. Also es sind gewisse Vorgaben zu regeln. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch nicht anfangen, mit Generative AI genau in so einen Use Case reinzusteigen, wo ich weiß, das hat wirklich eine ganz hohe Bedeutung, wenn das da zu einem Fehler kommt, wo ich weiß, da gibt es regulatorisch völlig zu Recht hohe Anforderungen, da muss ich jetzt vielleicht nicht mit einer neuartigen Technologie dort anfangen bei dem Thema. Perspektivisch kann es durchaus sein, dass wir uns dort irgendwann vorwagen, aber auch nur dort, wo es Sinn macht, für die Kunden, aber auch für uns als Anbieter von Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Also da muss man wirklich Schritt für Schritt vorgehen und dann auch schauen, wo die Opportunitäten sind, wo es wirklich einen Mehrwert bietet und wo nicht. Aber dann jetzt in so einem System alle Entscheidungsgewalt für solche Lebensrisiken, das zu geben, da wäre selbst ich, der das immer vorantreibt, durchaus bedächtig und vorsichtig. Also ähm, wir fangen mal dort an, wo wir auch gewisse, ich sag mal, Risiken auch eingehen können, wo wir es auch, wenn wir das dem Kunden eben transparent machen, wo der Kunde auch eine gewisse Bereitschaft hat, das auch auszuprobieren und auch damit entsprechend umzugehen und Erfahrungen zu sammeln.
1: Okay, ja, vielen Dank noch für diese Ergänzungen, sicherlich sehr hilfreich. Jetzt haben wir über einiges gesprochen, was so gelaufen ist, was passiert mhm. ist. Jetzt wollen wir doch noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, denn zunächst mal, vielleicht müssten wir noch kurz auf die Learnings einkommen. Ja. Du hast ja schon angesprochen, ihr habt einiges gelernt. Ja. Das würde ich, glaube ich, erst noch gern hören und dann, was ihr jetzt mit diesen Learnings macht.
0: Ja, also erstmal, das erste Learning ist vielleicht mal zur Form, wie wir gearbeitet haben. Wir haben das ja als Experiment am 30.03. lanciert und dieses Experiment, das war wirklich jetzt erfolgreich, kann man sagen. Also, weil die Kunden das auch akzeptiert haben, ähm, die, die das genutzt haben, dass es ein Experiment ist und wir konnten natürlich auch viele ähm, auch berechtigte Kritikpunkte oder, oder zu, sagen wir mal so, auch äh, Unklarheiten, die im Markt waren, konnte man natürlich relativ gut adressieren, weil man experimentiert hat. Also für uns als Unternehmen hat sich das sehr, sehr gelohnt, als Experiment so eine neue Technologie mal einzuführen und nicht zu sagen, das ist jetzt das neue Superangebot unserer Firma und ihr werdet schon sehen, das ist einfach fantastisch. Und weil so ausgereift konnte es natürlich in der Kürze der Zeit auch gar nicht sein. Was dann aber meines Erachtens sehr, sehr wichtiger und zentrales Learning war, ist, dass das Kundenverhalten sich verändert hat. Also wenn Konsumenten diesen GPT-basierten Chatbot genutzt haben, dann sind viel komplexere Fragestellungen, eingegangen. Und ähm, Clara konnte diese natürlich dann auch entsprechend äh, beantworten und darauf eingehen, wie ich es vorher berichtet hatte. Aber genau das ändert sich. Also sprich, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ähm, die bisherige Clara, die hat deutlich einfache Fragen bekommen, im Sinne von, ich möchte einen Versicherungsschaden melden, was muss ich tun oder sowas ähnliches. Und jetzt werden die Fragen viel komplexer, ähm, viel detaillierter, viel individueller. Ähm, und wenn ich das so sehe, dann meine ich, wenn sich dieser Trend verfestigt und immer mehr Leute eben auch ChatGPT als normalen Service nutzen, dann glaube ich, dass GPT-Bots relativ bald oder LLM-Bots relativ bald erwartet werden von Konsumenten. Das heißt, die Anbieterseite wird ziemlich stark unter Druck geraten, im 2024, 2025 diese Dienstleistung auch anzubieten auf ihren Webseiten oder Portalen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den man, den man auch mitnehmen kann, meines Erachtens.
1: Absolut. Also ich kriege immer noch natürlich Anfragen für Chatbot-Projekte und ich sage das Mal, also über Intent-basiert regelbasierte Bots müssen wir nicht mehr reden, äh, wir können direkt bei Generative AI starten und die, die gerade noch so in der Zwischenphase angefangen haben, ja, die tun ja eigentlich fast leid, weil ich sagen muss, ich glaube, man kann sich mit Intent-Bots noch so viel Mühe geben, äh, generative AI bringt da doch sehr schnell deutliche Mehrwerte.
0: Absolut. Und was vielleicht auch noch, was ich auch noch einbringen kann, ist, wir haben ja an der Kundenschnittstelle damit begonnen. Also die allermeisten Firmen, was ich weiß, die jetzt mit generative AI versuchen, ähm, äh, Fortschritte zu machen, die arbeiten mit internen Use-Cases zuerst. Und ähm, das mag gute Berechtigung dafür geben. Aber was ich halt auch gesehen habe, ist, wenn man das natürlich extern nutzt ähm, und auch erstmal, ich sage mal, als Datengrundlage, extern verfügbaren Content, sprich Informationen, die wir auch auf der Webseite haben, nutzt, dann reduzieren sich auch erstmal massiv ähm, die informationstechnischen Risiken und die Datenschutzrisiken an der Stelle. Natürlich muss ich aufklären den Kunden, ähm, wie er das Ganze zu verwenden hat und auf was er achten muss, aber da reduziere ich natürlich auch gewisse Risiken und ähm, was wir natürlich jetzt mal einfach machen können, wir konnten anhand dieser Daten und Chats einfach lernen, was mhm. Leute interessiert und was sie nicht interessiert. Und das ist natürlich schon wirklich ein Schatz, den wir hier äh, für uns äh, erarbeiten konnten.
1: Perfekt. Äh, danke. Ich bin immer noch sehr erstaunt, was ihr da alles in der kurzen Zeit gemacht habt, um nicht so sagen, fast sprachlos. Aber jetzt, ähm, da auch die Zeit schon recht fortgeschritten ist und ich weiß, die Zuhörer, manchmal kommen die dann mit dem Auto bei der Arbeit an und sind mit <lacht> mithören oder die Joggingrunde ist zu Ende oder sie können nicht mehr laufen. Äh, gucken wir noch kurz in die Zukunft. Wie geht's denn jetzt weiter?
0: Ja, also wir arbeiten jetzt gerade dran in diesen Tagen und Wochen, dass wir unser Experiment, was wir gehabt haben, dass wir das versuchen mit den Self-Service, die die Clara bislang schon anbietet, dass wir das versuchen zu kombinieren und versuchen damit, eine neuen Form von Chatbot auf den Markt zu bringen. Und ja, ich habe schon die Ambition, dass es erstmals gelingt, mit einem Chatbot einen echten Differenzierungsfaktor im Versicherungsmarkt herzustellen. Das ist die Ambition. Ähm, ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Es sind verschiedene Faktoren dann relevant, aber daran arbeiten wir, als wir glauben daran, dass wir hier wirklich einen Unterschied machen können im Markt, ähm, weil der Service durchaus dann nochmal eine ganz neue Qualität jetzt bekommt, den wir jetzt immer weiter optimieren auf Basis von dem Experiment. Und ähm, ja. Mein Wunschszenario wäre, dass unsere Kunden, unsere Kundenberater in der Fläche ansprechen auf die Klara und umgekehrt unsere Kundenberater, unsere Kunden auf die Klara ansprechen und darauf hinweisen, was da für Möglichkeiten sind. Also, das ist wirklich ein ganz zentraler Teil unseres Serviceangebots wird. Das ist die Ambition und an der arbeiten wir jetzt gerade in diesen Tagen und Wochen.
1: Und wie geht ihr da technisch dann jetzt vor? Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, technisch ist es so, dass wir jetzt tatsächlich, wir haben das Experiment sehr stark auf ChatGPT in dem Sinn ausgerichtet und auf den verschiedenen Sprachmodellen, die OpenAI da bietet. Und neu werden wir tatsächlich jetzt auf Basis von GPT-4 den Service entwickeln und aufbauen, weil wir einfach gesehen haben, durch die größere Anzahl der Tokens, durch den, die bessere Verarbeitung des Contents, das wir bereitstellen können, dass unsere Antwortqualität nochmal besser wird und das ist praktisch die technische Grundlage für diesen Service.
1: Okay. Und ähm, jetzt habe ich dazu noch mal kurz eine Frage. Und zwar hattest du das angesprochen mit dem Datenschutz, dass es ja noch ein bisschen einfacher ging, vereinfacht ging. Äh, wie wird das denn in Zukunft, wenn gerade wenn wir immer mehr Services anbieten, dann müssen wir da ja auch immer mehr Vorrichtungen schaffen, oder?
0: Richtig. Also die Helvetia arbeitet da natürlich ähm, gesetzeskonform und auch im, wirklich im Interesse, ihrer Kunden, also, es, für uns ist Datenschutz nicht irgendwie ein Thema nach dem Motto, müssen wir halt auch noch machen, sondern das ist schon wirklich zentral und relevant. Und deswegen, ähm, so viel kann ich auch verraten. Ähm, die Form der technischen Implementierung wird so sein, dass wir natürlich über vertragliche Vereinbarungen ähm, absichern, dass wir auch wirklich, ähm, diese Daten, die da an das große Sprachmodell gehen, dass diese Daten ähm, beispielsweise jetzt äh, den europäischen Kontinent nicht verlassen, dass diese Daten ähm, nicht zum Training der Modelle verwendet werden darf etc. Also sprich, da werden ähm, entsprechende Standards, werden da vertraglich äh, fixiert. Und ähm, auf dieser Grundlage lassen sich dann auch tiefergehende Use Cases auch realisieren, auch mit gutem Gewissen realisieren. Und wir sind auch immer vollkommen transparent gegenüber den Behörden, die da in diesem Feld zuständig sind. Wir haben beispielsweise im Experiment auch Anfragen vom EDEP, wie das heißt, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland wäre das der Bundesdatenschutzbeauftragte ähm, erhalten und sind da vollkommen transparent, also weil wir einfach glauben, dass es wichtig ist, dass die ganze Gesellschaft da schrittweise und transparent da vorwärts kommt bei dem Thema ähm, und dass wir das entsprechend vorantreiben. Also das ist natürlich schon entscheidend, auch für die Kunden und für eine Firma wie Helvetia, dass man das äh, mit großem Vertrauen auch, auch vorantreiben
1: kann. Absolut. Das hattest du ja eigentlich schon gesagt, wie wichtig das Vertrauen ist. Ja. Ja, Florian, wie schon gesagt, es geht äh, langsam gegen Ende dieser Podcast-Folge, ja. obwohl ich glaube, wir könnten noch unendlich lange sprechen. Ähm, was gibt es denn, was du den Zuhörern noch unbedingt mitgeben möchtest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das größte Learning oder das musst du irgendwie auf eine andere Art und Weise noch mitgeben?
0: Ja, ich würde mal ganz generell sagen, weil ganz generell würde ich sagen, diese großen Sprachmodelle, ähm, die sind, und die künstliche Intelligenz, das ist jetzt wirklich ein Thema, das wird unsere Welt, ähm, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft jetzt in den nächsten Dekaden prägen. Und das wird ähnliche Auswirkungen haben wie die Verbreitung des World Wide Webs. Deswegen ist es für mich. Ähm Ganz klar, dass wir auf jeden Fall vorangehen müssen und nicht warten, bis irgendwelche tollen Use-Case irgendwo kommen, sondern jede Firma muss meines Erachtens hier hier vorwärts gehen und eigene Erfahrungen sammeln, vorankommen in dem Thema, weil es wird sich komplett ändern, wie wir mit Kunden interagieren werden, wie sie auch perspektivisch unser ganzes Umfeld wird sich ändern. Wir werden ganz neue als Versicherung mit neuen Risiken konfrontiert werden. Wir müssen anhand eigener Erfahrungen über diese Technologie lernen. Und vorwärts kommen. Und ähm, ja, welchen Weg man ganz genau einschlägt, das ist muss jede Firma für sich selbst äh, entscheiden. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, voranzukommen. Und äh, für die LWC ist das ein strategisch sehr relevantes Thema. Und äh, ich freue mich natürlich riesig, dass wir hier mit der Clara so ein Aushängeschild jetzt herstellen konnten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es uns gelingt, schon im 2024 ähm, unsere strategische Vision, Maßstäbe bei der Kundenconvenience zu setzen, auch mit der Clara einzulösen.
1: Okay. Vielen Dank ja, für die Ausführungen, noch für die guten Tipps. Ich gebe dir recht, ich glaube Generative AI ist ein Thema, da sollten wir uns jetzt nicht vor verschließen, sondern da müssen wir so früh wie möglich anfangen, Erfahrungen zu sammeln und sicherlich auch mit anderen Austauschen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Absolut. dass wir da den Austausch weiterführen. Und insofern danke ich dir für den heutigen Austausch und für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ähm, danke auch für den zukünftigen Austausch. Ich glaube, da sind wir weiterhin gut im Austausch. Mhm. Und äh, natürlich vielen, vielen Dank an all die Podcast-Zuhörer. Vielen Dank an meine Partner. CMM360, mesonär und Code Creative. Und ich wünsche jetzt allen noch einen ganz tollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.hundertmark.ch